0: Vel, well, det vi skal tage fatt på nu, det angår vores egen tid i lyset af det profetiske ord. Og jeg tror vi skal bare slå op med det samme på et känt skriftsted i åbenbaringens bok. Det 16. kapitlet. Og det er den sjette plagen. Jeg vil ikke påstå, at jeg er expert når det gælder plagene, men jeg tror, at nogen af disse er på vej allerede. Og at det vil kulminere når nødedøren stenges. Men at vi allerede kan liksom føle at noen af dem er i forberedelse. Jeg tør i hvert fald sige det om den sjette plagen. Der har vi tre ansmætter beskrevet specielt: et tyr, en falsk profet og en drake. Disse tre ansmætterne, de har et fælles budskab, som betegnes som frosker, som kommer ud af deres munde. Fra hedenskabet kjenner vi at frosken var et symbol på udødelighet. Og udødelighetens budskap kan du finde over i dag. Ikke bare inden for den protestantiske kirke, eller inden for den katolske kirke, men hele hedenskabet er enige i at menneskeskjælen er udødelig. Og de som fremmer denne tanken, særlig nu i Vesten, føler jeg, er det vi kaller the new age movement eller bevægelse. Og dette budskapet, fra røver Gud, Hans stilling, som skaper, hans stilling, som frelser, den forhyllesen, som Bibelen kommer med, at det finns en opstandelse. Hvis syndens konsekvens ikke er døden, hvad har jeg da med Kristus at gøre? Hvis jeg kan gå til kjærsilen og blive gradvis renset genom disciplin for at komme senere op til himlen, hvad har jeg med Kristus at gøre? Vis jeg kan blive in indtil jeg er blevet så ren ved egne gjerninger, at jeg kan stige op til himmelen og forene mig enten med brama eller nirvana, hvad har jeg da med Kristus at gøre? Hvad har jeg da med en skaper at gøre? Jeg har ikke behov for en skaper. Jeg er udødelig. Jeg kan frelse mig selv. Jeg kan stige op og forene mig med Gud, uden Guds hjælp. Dette er budskapet som kommer ud af disse tre froskene. Og hvis du da med det med budskapet om at vi skal tilbe Gud som skaper, at vi skal få kjenne et evig forsonende evangelium, der ser du kontrasten, ikke sant? Så det budskapet som vi skal få kjenne det er ikke populært. Fordi det ser at Hitkens lære om sjælens udødelighed, The New Age lærer om sjælens udødelighet, og hedenskabets lærer om udødelighet er løgn. Vi siger, at det er djevelens første løgn. Du, Eva, du skal ikke dø. Du skal leve. Mer end det, Eva, du skal blive lik Gud. Og det er det som læren om sjælens udødelighet ser. Når du kommer op af kjærsjælen, så kan du forene dig med Gud. Når du kommer ud af reinkarnationens re cirkel, så kan du forene dig med Brahma og blive et med Guden Brahma. Så disse tre ansmægtne, de har et vældig kraftigt budskap og få kynne i tiden. Et budskap som faktisk hele verden allerede har købt. Du kan da stille dig spørgsmål. Du, du kan studere disse tingene for dig selv. La os si for eksempel at du er intresserad i at forene dig med verdenskjælen Brahma. Så må du huske på at den er for det første upersonlig. Den er abstrakt. Den er statisk, det vil sige, den, den, den er i en evig ro. Den tænker ikke, den føler ikke, og den er meget fjern. Hvis du kan tænke dig en sådan narkotisk beruselse, så er det jo for dig at vælge enten New Age, hvis du ønsker at være lidt intellektuel og videnskabelig, eller hvis du ønsker at være lidt mere primitiv, så kan du starte med hinduismen og dens mere primitive utgaver. Mulighederne findes der, og de er uendelige. De kan tilpasses en vär, holdt på si, filosofisk retning på denne jord. Men hvis du har lyst til at være det som du er i dag, minus det faktum at jeg kan bli syk, minus det faktum at jeg kan dø, Minus det faktum at jeg kan være et uetisk menneske. Hvis du, hvis du er fornøjet med det, så for all del. Ta emot Kristus og hans det Fordi den verden som, som de kristne her i vente, er akkurat som den verden vi har i dag, minus alt det onde, alt det dødelige alt det forgængelige. Vi kan träffas igen, som intelligente mennesker. Vi kan have vänskap. vi kan kommunicera, vi kan glæde os sammen, synge sammen, rejse sammen, og jeg vet ikke vad. En fantastisk tilværelse hvor døden, forgængeligheden og alt det onde er borte. Du må, du må prøve at kontraste disse to alternativerne, det finns ikke någon andre, og så må du træffe et valg. Men disse tre onsmagtne identificeres i Bibelen for os som her omtales, Du finder dem igen og igen fra det 12. kapitel og til og med det 19. kapitel. Og vi har, vi har ikke tid nå til at gå i detaljer med hensyn til identificering, men lad os starte med det enkle dragen. I det 12. kapitlet, så ses det at raken er djevelen selv. Og denne såkaldte djevel har tusenvis af spiritistiske ansikter. Og hans budskap er precis det samme som det budskapet han bragte til Eva i hage: Eva, du skal ikke dø. Du vil ikke dø og du vil blive Gud. Og dette budskab kan du finde i hedenskabet i alle mulige slags variationer. Og det er der, han kommer mest direkte til døren for at invitere dig og acceptere hans tilbud. Den falske profet er også let at identificere. Hvis du samlinger det 16., og det 19., og det 13. og det 12. kapitlet, så kan du identificere um, den falske profet uden problemer. Han er dyre fra havet. Han er dyrets bilde. Altså han er ikke dyre fra havet, han er dyre fra jorden, beklager. Han er dyre fra jorden. Han er uh, dyrets bilde. Det vil sige, uh, bilde til dyre, som stiger op på havet. Og i det tolvte kapitel så fortælles det, at dette dyre kommer op af den jorden, som hjalp den kristne kirke i løbet af de 1260 årene. Og det er uden tvivl protestantismen. Mere tid har vi dag tid, tid, til, til uh, at da, identificere dette dyre. og protestantismen generelt med undtagelse af adventisterne og nogen få enkel teologer att at är er dødelig, at det finns kun afstandelse ved troen på Kristus og hans forsoning. Og at Gud, i kraft af sin skapermakt, kan omdanne en gang til jorden til et menneske. Det, det dyre, som da også nevnes der, kan også veldig let identificeres ved sammenligning af disse kapitlerne. Og i det trettende kapitel får vi vite, at dette dyre er den makten, som fortsætter den romerske makten. Og jeg kan citere en rekke historiebøger. Jeg kan også citere forelæsninger fra Oslo Universitet i historie, hvor professoren i detaljer fortæller os, hvordan den katolske kirke gradvis overtog den romerske makten, og hvordan paven til slut satt på kejserens trone. Så der er ingen tvivl om, hvilken makt det her er. Så her har vi da katolicismen, protestantismen og hedenskapet, eller som viss budskap er primært spiritisme og oplevelse af spiritistiske hændelser. Det står at disse åndsmaktene vil forene sig mot kongene som kommer fra Østen. Og hvis du nu igen uh, bruger lidt tid på at identificere disse kongene fra Østen med os sammenligne det 17. kapitel med det 16. Og det 19. med se to. Og så uttaler fra første kapitel i oppenbaringens bok, så vil du opdage at kongene fra Østen, det er Kristus selv og hans menighed på jorden, som fører den sidste åndelige kampen mot disse tre åndsmaktene. Kristus kaller dig i det første kapitlet i åpenbaringens bok for en konge og en præst. Og han er konge over sine konger, ikke over de hedenske kongene. Han har ingen interesse af dem. Men han har interesse for sine egne konger og sine egne præster, Og det er med dem han vil kæmpe den sidste kampen på jorden. Og det som denne kampen vil føre til, det er at elven Efrat, en elv i Bibelen, er altid et symbol på kilden til, til filosofi, til religion, til ideologi. Og det som står her er at under denne kampen, så vil hedenskapets religioner, ideologier, filosofier, løfter om evig liv, de vil tørke op. Og det er precis det som også står i det 17. kapitel. Og når disse åndsmaktene, som forener sig mod Gud, opdager at de har tagit forferdelig fejl, når Kristus kommer i himmelens skyer, så vil de gå løs på hverandre. Og de vil slakte hverandre og brænde hverandre op. Det er det som står. Men de samlet sig på et sted som hedder Armageddon. For at sige det veldig kort, for igen har vi ikke tid, så er min forståelse af dette ord denne. Harmageddon er fjelle, hvor Gud opholder sig i sit tempel. Ved at samleligne det, det som står der og det som står i Jesaja og ved at studere ordet etymologisk. Så vil du håpe at at jeg ikke fantaserer. det hvad er det budskapet vi skal få kjønne i dag? Jo, er det ikke netop om helligdomstjenesten i det allerhelligste på Sionsberg, hvor Guds trone er, og hvor Kristus tjener som vår mellommann, hvor han taler vår sak? Dette budskapet orker ikke disse tre åndsmaktene, fordi de forkjønner udødelighet og frelse ved verk, men ikke frelse ved en mellommand. Og når denne åndskapen kulminerar mellem menigheden på jorden og disse tre når disse tre vil Kristus selv komme og støtte sine. Men det interessante er at disse tre åndsmaktene er godt på mig med for forene sig. Det er derfor jeg tillater mig at påstå at den sjette plagen allerede er på vej. Før 1960, læg mærke til det så stod disse tre åndsmaktene hedensk spiritisme, protestantismen og katolicismen langt fra hver andre. Protestantismen havde prøvet at forene sig, helt fra 1846, genom den evangeliske alliansen. økumeniske foreningsforsøg fortsætter helt op igennem det sidste århundret. Gjennom bibelselskaberne, missionsaktiviteter, øh, gjennom K for M og K for K, og øh, pludselig så opdaget disse forskellige retninger for protestantismen, at, at de må jo snakke sammen, specielt siden de ikke kan forkynde forskellige budskap på missionsmarken, fordi det er for forvirrende. Og der er at vi får den, den store missionskonferensen i 1910 i Edinburgh, i Skottland. Og det er den egentlige begynnelsen på nåtidens kommunisme. Denne begynnelsen bliver til kirkenes verdensråd i 1948. Og jeg vil påstå at protestantismen havde Fantastisk anledning til at vende, uh, vende sig til Bibelen og blive den virkelige protestantiske bevegelse protestantismen havde været i det 16. århundre. Men i stedet for at gå tilbage til Bibelen og spørge Bibelen, hvor har vi sporet af? Så forener kirkenes verdensråd sig med den ortodoxe græsk katolske kirke slik at den økumeniske protestantiske bevægelse er kun en tredjedel af verdens, kirkenes verdensråd, mens den katolske delen er to, to tredjedel. Og det var mange som sagde, siden dette har sket, så er vägen åben for at forene os med katolicismen, det vil den romersk-katolske kirke. Og dette sker rundt 1960. På grund af alt dette, så kommer det en hilsen fra den katolske kirke, som holdt sit andre Vatikan-konsil akkurat i denne tiden, på, på begyndelsen af 60-tallet. Og de siger til protestantene, Dere er ikke længere hedninger, eller kjættere, skulle jeg heller have sagt. Beklager det andre ordet, det er ikke rigtigt. Dere er ikke lenger vranglærer og kjættere, som vi må udrydde af jordens overflade. Dere er våre adskilte brødre. Og dermed var vejen åpen for dialog mellem protestantene og katolikkerne. Det kom aldrig på tale at katolikkerne blev medlemmer af kirkenes verdensråd. Fordi paven er Peter. Og alle må bøje sig for paven som kristenhedens overhode. Og da Paven en gang Kirkenes världens verdensråds hovedkvarterer i Genev, uh, Genev i, i, Hedna, i um, Schweiz, så sa Paven til, til protestantene, Jeg er Peter. Signalene var helt klare. Jeg er kristenhedens overhode. Jeg er kristenhedens ufejlbare overhode. Og den eneste måten vi kan forene os på i realiteten, er at dere kommer til os. Og vi har åpnet dørene, og det er velkommen. Så efter 1960, oplever vi en dramatisk forening, først genom dialoger, af disse to gigantene for kristenheden. Men hvad med, hva, hva med spiritismen, da? Jeg ved at noen liker ikke når jeg siger følgende. Men jeg siger det ikke sindig, Jeg siger det ikke fordi jeg ønsker å dramatisere, eller fornærme noen, eller jeg ved ikke hvad jeg egentlig skal sige. Fordi... Jeg vet at det finns mange brødre og søstre i andre menigheter. Og jeg, det jeg skal sige nu, er ikke for at gå løs på enkeltmennesker. Men det kan ikke frarøve mig, den forpligtelsen at, at jeg må se si, det jeg opdager og observerer i forbindelse med udvikling af økominikk og spiritisme og slike ting. Pincebevægelsen blev til uh, rundt 1901 og 1906, og det, som karakteriserede dem, uh, var uh, mangel på systematisk troslære, men uh, men, uh, men uh, til så uh, var det nok for dem at få en emotionell åndelig oplevelse, som ofte kom til udtryk gennem tungetaler. Ingen i hele 60 år, så var det ingen, som kritiserede dem for ikke at være kristne, ikke et menneske. Kirke, kirkenes verdensråd accepterede dem som fuldverdige kristne og som en fullvärdig kristen menighed. Når vi kommer ind på 1960 talet så er det, at de andre Historiske, protestantiske menighetene begynder at tale i tunger. ingen sier et ord. Kanskje er dette fra Gud. Men, i 1967, på Notre Dame, vår frues universitet, kun 20 minutters kjøring fra Andrus. Andrews University, hvor jeg studerer, bynnte Jesuiter, katolikere og tale i de samme tunger. Og der kom spørgsmål, specielt til protestantene, serdælles kanske til pinservende, som trodde akkurat som os i følge skriften at katolicismen er antikristus. Og da må vi alle sammen, om vi heter pinsevänner eller andre protestanter, spørre os selv, hvordan kan det ha sig at hellionen er kommet over antikristus? Og mit svar, det kan ikke lage sig Og derfor må jeg tillade mig at sige at hvis ikke denne ånden som forårsager tungetallen bland katolikkerne og protestantene er fra Gud, så må den være fra den onde. Og det interessante er at ingenting inden for kristendommen, har forenet protestantene og katolikkerne så meget som karismatikken. Ingenting. ting. det hvis du har den karismatiske oplevelse, hvis du taler i tunger, så trenger du ikke tro no som helst. Fordi du er døbt af ånden. Og du er til og med en bedre kristen än de andre som ikke er døbt af helligånden, på denne specielle måten. Men og her kommer kanskje chokke, siger Simon Tugwell, en katolik, en skrivent. Helligonen er ikke bare kommet over protestantene og katolikkerne, næsten i sin fulde i vår tid. Vi oplever en global udtrydelse af himlens helige i form af transcendental meditation i form af trans i form af østens mystik kan du se hvor langt det har strukket sig Jeg har lyst til en abbot fra Frankrike. Dessverre har jeg ikke artiklen med mig. Jeg husker ikke navnet hans. Men han siger, for at for at fremme karismatikken, for at gøre den mere virksom, så har vi begynt at bruge spiritistiske medier for at få en bedre kontakt med den hinsidige verden. Vurfra vi får oplysninger om alt muligt. Og varför vi får kraft til at udføre mirakler og helbrede mennesker som er syke. Så det er opstått, til og med næsten professionelt et samarbejde mellem karismatikere og professionelle medier som altid har været i stand til og falde i trans og kontakte det hensidlige, og bringe budskap fra den andre siden, og så videre, og så videre. Men ingen af disse tingene fandt sted før 1960. Efter 1960 har den sjette plagen været i full udvikling. Og det overrasker mig, at Kristus ikke er kommet. Men jeg tror, at grunden til det er, at han venter på mig. Og måske også på dig. Og han tillader ikke, at udviklingen skal ske fortere. For min skyld og kanske også for din skyld. Profetierne går i opfyldelse rundt omkring os. Og jeg lever, som om jeg har evigheden foran mig. Jeg beklager denne bekendelsen, men af og til så husker jeg ikke... Det vil sige, jeg husker det når jeg tænker på det, men jeg tænker for sjelden på det som holder på at sker rundt omkring os. En annan interessant utvikling, som jeg har lyst til at nævne i all korthet, det er det jeg føler er en slags begynnelse på en opfyllelse af profetisk utsang i det 17. kapitel i oppenbaringens bok. Der står det at det vil opstå et samarbete mellom de europæiske politiske nationer og pavet Jag Jeg vet ikke om du husker den gangen Paisley den uh, irske prästen som er lidt uh, ivrida uh, mødte op i Europarådet, og uh, havde et lidt skilt med sig, hvorpå han havde skrevet Antikristus. Han blev da hevet ud af Europarådet, og han fik Høre, at han ikke hørte der hjemme, at han var usiviliseret og alt det der. Det er, kan gå henne men det er ikke det, som vi måske akkurat er interesseret i i Men det vi er intresserade i, det er pavens tale og egentlig kernen i pavens tale til disse 14 europæiske nationerne. Han, han som en religiøs leder. Siger til de europæiske politiske ledere, jeg trænger deres politiske hjælp til at gjennomføre et kristent Europa. Til at skabe et kristent Europa. Det er en historisk, så vidt jeg kan se, appell, som kommer fra en religiøs leder til en politisk forsamling. Og det er jo en af de tingene som Bibelen har fortalt os, at et dyr består af forening af det politiske og det religiøse. Og derfor vil jeg blandt andet påstå at hans rejser her til Skandinavia i sommer var mere politiske än religiøse. Og jeg tror at noen af Danmarks biskopper reagerte på den måten. Og jeg forstår at han mødte faktisk den største kritikken her i Danmark på sine rejser. Island slugte ham rått med en tagelse af kommunistene. Det var lidt interessant i og sig. Men det de sa var ikke dumt, når de sammenlignede det som foregår i Polen og det som foregår i Mellom-Amerika og -Amerika, det, det var väldigt interessant, men det er ved det vi kan holde på med. Men for at fortsætte et skridt til, så skal jeg slutte. Vi kunne holdt på ganske længe, for de emne er slik. Ved du hvad? økommunikken og karismatikken har tænkt at give Jesus? i fødselsdagsgavet år 2000. Tre satellitter, som kan sende pavens budskap, hver eneste dag rundt hele kloden, hvor det kan holdes teologiske, religiøse, filosofiske, kalde hvad du vil, debatter, når som helst. Hvad har vi tænkt at stille op med, det? Ikke sant? Hvis, hvis det her bliver en virkelighed og, og det er en uh, organisation som uh, står bag det hele. Så det er ikke bare en tanke, det er ikke bare en fantasi. Det er noget de har vetat at gøre, og det er multimillionærer som står bag det. Og organisationen hedder Lomen 2000. Og de har lovt andre, at år 2000, i hvert fald ikke senere, så vil, så vil det kristne budskap, som en fødselsdagsgave til Kristus, blive hørt over hele kloden. Og la os nu sige, at økumenikken, karismatikken, med paven i spidsen, ikke liker os syvende-dags-adventister. Hvilke bilder tror du bliver tegnet af os på tv n? Over hele kloden? Jeg tror ikke det bliver særlig positivt. Men Gud har loft at være med os. Han har loft oss at vi vil få helligånden i sin fulgde. Han har kaldt det sen regne. Og han siger, når helligånden kommer over dere, vil dere få kraft og styrke til å bestå, til att få kjønne, til at vælge de rigtige ord og argumentene, og præsentere budskapet, slik jeg ønsker at dere skal gøre det. Så selv om vi er små, som David, og Goliath stor, så har Kristus lovt os säger ved sin ånds velsignelse. Og han har til og med lovet os og besællet os ved sin ans, slik at vi virkelig kan bestå. Jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg er. Hvis dette i morgen, så tror jeg, jeg vil i op. Men siden ni har det for os hvis Lægt, så kan jeg være lidt frimodig. Ikke sant? Jeg, jeg, jeg tror ikke der er nogen ute som vil forfølge mig eller sætte mig i fængsel eller torturere mig eller noget. Men det kan komme vanskelige tider. Men løfte er: Jeg vil blive med dig i min hellige Och og du trænger ikke og frygte noget, ikke noget. Vel, well, jeg havde lyst til at dele disse tingene med dig. Eh, beklager at eh, emnet er så omfattende, men det jeg håber er at du, kanskje, når du kommer hjem, eh, vil sætte dig ned og lese igennem åbenbaringens bok igen. Lese lidt, kanskje, nåtidshistorie, nåtids historie, nåtids og debatten om Pavens besøg i sommer om igen. Det er mange interessante ting som står der, helt sikkert. Og hvis du har lyst til at lese fire artikler, som jeg har skrevet om det her, så finder du dem i Tidens Tal i Norge. Jeg tror jeg skrev dem enten i 62 eller 63. Nej, så, altså... Nej, lad mig se. 80, så 8 i eller 3, jeg husker det. Men, uh, artiklerne er kort, men de kan uh, give dig hjælp til at finde frem til kilder, slik at du kan studere for dig selv, og lese skriften for dig selv, og til slut stå på egne ben. Du må ikke citera mig, jeg er ingenting. Og ingen vil huske mig om et par dager. Men skriften har du, historien har du, dagbladene har du, og Guds ånd er altid i stedet for at være i dig. Og det er det, jeg håber, at du vil gøre. kanske i vinter eller, eller senere. Men før jeg får talestolen her, jeg lyster at sige tak for invitationen. Jeg er altid lig like på bæuset, hver gang jeg bliver inviteret. Rigtig er jeg er fordi... Det giver mig selv så mye rent åndelig. Så jeg vil sige tak til Østansk og Rasmussen for at have givet mig lov til at komme. Jeg vil også takke Feiesens og Elker sine for at have tatt så godt imot mig. Det eneste jeg kan klage på kanskje, er at jeg har fået fått par kilo, men hvem, hvem ser det? Jeg er så kjøk lige vel, ikke sant? Du ved, dansk mat er god, og bliver altid god. Men tilbage til alvoret. Hjertelig tusen tak. Og Gud være med os alle sammen. La os be en liten pann. Trofaste, himmelske far, vi vender os til dig igen, og vi takker dig for en deilig sabbat. Vi takker dig for de mange vigtnesbord vi hørte i dag. Vi takker dig for sangen vi hørte, og budskapet i sangen. Vi takker dig for din kjærlighet, og overbærenhed, og tålmodighet med os alle sammen. Vi takker dig også for det profetiske ord som fortæller os hvor vi befinner os i historien. Og at det du har forudsigt, holder på at gå i opfyllelse rundt omkring os. Hjælp os til at være opmærksom på disse tingene. Og hjælp os til at være berett til at ta imod den hellige ånd, når den kommer i form af ditt løfte om sen regne. Vi takker også for beseilingen, når den kommer. Fordi den vil i os kraft til at leve, Uten en mellemmand. Far, du har lagt alt til rette for os. Og vi ønsker, at være dine barn, Og lægge os i trygt i dine hænder I Jesu navn. Amen.